2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友 们， 一起来共创美好而丰盛的可持续生活。不
0: 知道有没有听众朋友觉得意 外， 因为五月六号才立 夏， 今天四 号， 提前更新不是你们的风格 呀， 对 吧？ 嗯， 其实这不是一期解析播 客， 因为立夏的节目录音太长 了， 今天又正好是五四青年节。我们就把后面聊的一部分截出来，单独作为一期加更的节目。嗯、呃，这次的嘉宾是目前在澳洲一个农场生活的女生思瑶。本期的内容主要是我们关于青年人在返乡后面临的人际关系和经济问题的探讨。也欢迎大家在后天收听我们立夏节气的播客节目，到时候会有更多关于农业和自然观察的分享。请四遥跟大家自我介绍一下吧。Hello， 大家
3: 好，呃，我是四遥。然后之前在三生谷,谷土团房的那个工作坊的时候遇到奇文，然后因为奇文这样认识杜茵。我之前呢在东北长大的，然后后来又跑到新加坡生活了八年。然后在新加坡生活的时候，开始产生了对这个呃气候变化呀，然后。食品安全一些问题的思考吧，然后从那个时候开始了解农业相关的事情，然后就有一个机缘，就一八年的时候到澳大利亚这边来学习普门这相关的一些知识，就在一个小农场上面帮他们做事情，然后就在那儿住了一段时间。那个时候感觉到，哎，这个东西可能会是一个未来的方向，就是觉得，哎，一个是我很喜欢那种生活方式，每天在那儿。做呃地理的活然后跟大家在一起有个社群。另一方面，我觉得哎，可能这种方式它比较可持续啊、呃，能解答我那些疑问，对于人类未来发展方向的疑问啊、呃。然后从那个时候开始，我就想要回归土地啊、呃。然后刚开始我在新加坡也尝试回归土地，但是新加坡这个地方就是已经完全城市化了，然后它又特别小，所以它没有什么地可以用来做农业。但是他有一些城市内的小农园儿啊，教育性质的一些小农园，我去做志愿者什么的。然后后来就感觉还是不行，就是没有办法靠地生活。那时候就开始申签证，就想要到澳大利亚来。然后在这期间也是来来回回到这边来的时候，遇见了我现在的伴侣，所以我们就开始张罗到一起来。但是中间又疫情了，所以疫情的时候又回了一趟中国。啊，然后在中国又探索了一下在地生活的可能性，然后去了一些生态社区、一些生态村什么，嗯，所以折腾了一大圈吧。但最终是在去年四月份的时候，澳大利亚这边又重新开放的，然后他就说：“你现在可以来了。<笑>”就这样，我就搬到这边来。嗯，现在我生活在墨尔本东南方向的一个半岛上，离墨尔本大概是一个小时车程的一个地方。呃，我老公他在这边帮着管理一个农场，所以我们就住在这个农场上。然后我的话呢，一周大概有两天，我是去一个附近的蔬菜店，呃，蔬菜水果杂货店吧。啊、呃，他们就是卖本地生产的东西啊、呃，反正他的品牌就是也绕着这个打造的，就只要是本地这个半岛上生产的，我就卖啊、呃。然后他家。也有自己家的牛肉、羊肉，然后本地一些鸡蛋呐、啊、羊奶呀、啊、芝士啊什么的，反正也挺丰富的。我在那儿帮他们打理一些后台数据什么的东西，就是进货、出货呀，杂七杂八的活儿吧，嗯，我都帮着干一干。一般周四到周日呢，可能我会去，有几天都会去一个面包店，就是他们是做那种，呃，老式天然酵母慢发酵面包的。是个德国的小伙子和一个本地的姑娘，他们俩是情侣啊，然后他们俩开的。刚开始我帮他们做面包，后来我发现我干不了这个活实在是太累了，然后就在前面帮他们卖东西，做一些服务性工作
0: 。那天我们联系上是因为你看到我公众号一篇文章，是不是？还是我的视频？我忘记了。然后你觉得好像自从你在农场之后，跟过去的好多朋友好像联系连接少了，大家说话就会感觉好像不在一个世界。然后看我的公众号就会感觉哦，我们虽然离得很远，但好像是在一个世界的这样子
3: 。对对对，刚开始就是这种感觉，就每次看你的东西都觉得哎特别的有联系感，就是就特别的有关啊、嗯。比如说那时候你发了一个讲你们家怎么改造房子的。啊，然后那个炉子取暖，那水怎么走的？我们家现在就面临主要这个问题，入冬了嘛，完、啊、了又开始设计这个走暖气水管子什么，我又把那个又翻出来给我老公看，我说：“你看啊，他就这么<笑>。
0: <笑>”中国北方传统的取暖方式，
3: <笑>就好些这种，就你会感觉是特别相关的、嗯
0: 、啊。然后
3: 对，就大家研究那些事都是相似的嘛，然后。嗯跟城里的朋友吧，其实我还是大部分朋友是在新加坡生活的嘛，所以我没事跟他们聊聊天，就感觉大家关心的东西会越来越不一样。有少数几个朋友，他们还是比如说比较喜欢自然环境的呀，会去观鸟啊、看野生动物的这种，就走的比较近一点。还有一些情感上有很强烈的联系的。那种朋友的感觉就已经是像像兄弟姐妹一样的，我觉得像亲人一样啊，他们会关心你心情怎么样，身体好不好，就是就这样一种层面上的联系啊、嗯。对，但剩下的大部分朋友其实就渐行渐远。最近也是跟一个姐姐聊到这个事情，她说其实生命基本上就是这样的，就是不管你从事什么行业，都是会慢慢的跟。以前的朋友可能就走远了，但是会有那么几个一直留下来。就即使你们的生命轨迹完全不同，但是你们会
0: 相互关照吧？嗯，大家怎么看这个话题？因为我还是回到了我上学时候的地方，所以我之前会以为说我回来之后可以跟之前的初高中同学、初高中时期的好朋友就重新联系起来。但是我回来以后发现，谈恋爱的谈恋爱，然后稳定工作的稳定工作。我之前曾经在哪一年的冬天啊，就主动邀请我的这些好朋友，然后他们也可以带他们的呃家属或者好朋友来来我们村里玩。当时是房子刚收拾出来，两间至少能进人能进人的样子啊，然后叫他们过来，顺便在村里转一转，这样然后做了一次二手的交换活动。那天大家其实玩挺开心的，但是我会发现，嗯，好像强求不来。就是那天有过交集之后，大家回家以后就又回家了。就是日常还是，哦，我甚至不知道他们会不会看我的视频。当然不看我非常理解啊，大家现在都挺忙的。但是我就，我一直来说就是一个社交上很被动的人。我曾经有一段时间会有一个念头，觉得好像要联系一下之前的这些朋友，因为好像在威海也没有什么其他的。呃，就我也我也交不上什么新朋友，说实话，就就跟老朋友多联系一下。然后结果发现，就叫出来吃饭，嗯，就就真的是吃饭，嗯，共同共同语言好像很难。我有时候也不知道该该聊些什么，觉得有点尴尬吧。但是有一个朋友是，反倒是我后来工作的时候认识的一个女生。他虽然担心我，但他一直很很支持我，就是每个视频都要给我三连一下的那种。然后就在我发相关的动态的时候，他会主动来找我聊天。他之前还带他妈妈、他老公和他儿子一块儿过来找我玩过，然后还说：“哎呦，我真替你着急啊，这个房子你们俩搞这么慢，什么什么的。”就是他会，我知道他在持续的关注我。我感觉后来感觉有这么几个好像也可以了，其他的就朋友圈点个赞也挺好的，就是接受接受这种没有朋友的状态。然后然后我也感觉好像有越来越多的网上的朋友，而且我发现特别神奇，就我每次一低落，我一在公众号上，不管是视频还是文章，就是写我自己不好的感受，就会冒出。也不能说一大堆吧，就至少五六个吧，就是陌生人出来安慰我。就我状态好的时候，没有人跟我说好话；然后状态一不好，然后大家就说：“哎，你挺好的。”就是我们只是在默默的看啊什么的。我就觉得。挺感动的吧，就是好像就是他，大家也算网友。就我从来不觉得关注我的人算粉丝或者什么的，因为关注的人也并不多。我感觉能能看下来的，真的就算朋友了。因为现就是我身边的朋友能看下来的都不多，说实话是这样。嗯，然后每次他们留言，我都会觉得特别高兴。四月份来了一个网友，然后还有一个。就是播客上认识的朋友，然后他带了一个他他不爱干农活，但是他带了一个对农活很感兴趣的朋友，就让我觉得好像，好像虽然现实身边的朋友少了，但是通过网络连接的朋友，就是真的到你面前的时候，虽然我也不确定见面之后的那个连接的概率还有多大，但是至少会觉得，哦，好像通过这种方式也能认识新朋友的，就这种感觉还挺还挺神奇的。
1: 我是一一年底回来 的， 所以已经有十多年了。我觉得应该是有一些陌生人从那个时候一跟到现 在， 但我其实还没见过 的， 应该是有的。我记得刚回来的时 候， 还有呃一些高中同学还会当时还吃饭什么 的， 大家聊起来一些生态食品啊什么的。但是后来那个农场没始终没做起 来， 然后还有一个原因是后边因为啊我不想让我这个父母亲戚知 道， 所以我把本地的同乡本地的这些人全屏蔽了。我现在就最常联系只有我一个高中同学。他在我们这里的银行，然后他一直想要种地，然后呢，一直也很犹豫。然后我们家的这个杭白菊那个苗是从他家，一七年从他家拿的。其实就只有这一个，是非常的紧密的。更多是这个网络上的，像各各种不同的网络。我发现，像我跟月丽还有杜月都是沃土的网络认识啊。最早还有 CSC 的网络啊，那个可能更泛泛一些最近又又又又加入了这个农民种子网络的网络，就是网络好多啊。这个农民种子网络很有意思，就是上一期跟管吉他们录的。因为其他的网络都是年轻人啊，就是很多是这个返乡青年，或者是上上过大学的。但是农民种子网络有个意思，他们的网络是呃是真农民啊，就是在西部的少数民族，通常比我要高一倍，本来以为跟他们没什么好聊的，或者说不知道怎么聊什么，就是。说，但是最近去了一趟云南，就农民种子网络西部的一些一些村落。哎，我还跟他们村支书啊什么的，我觉得很能聊，完全是能够沟通的啊。所以这个网络我觉得以后也要那个多参与一下啊。
2: 我好像没有特别关注这个问题，就我觉得我的朋友一直是流动的状态，没有特意的说一定要和老朋友去联络呀，这样子，就是好久不聊的，偶尔聊几句也觉得很亲切。然后生活状态在改变，呃，可能区域在改变，身边的朋友也都在改变，就是可能我自己是一个比较开放的状态，我觉得。认识第一次的也有那种朋友的感觉，有时候不认识在微信上聊几句也觉得是朋友。然后因为之前编辑杂志的原因嘛，也也有不少人就知道我，但是我不认识他。然后他跟我聊起来，我又觉得我们就像朋友似的，什么都都聊。我的感觉是自己是一个开放的状态的时候，就好像身边遇到的人都是朋友。不想聊的时候，确实也也觉得孤单呀，或者是觉得没有人能理解啊，这样也会有这样的时候。还有一个获得这种朋友的感觉是，专注在自己的事情上，就是就像我、呃、做农场或者是做市集啊、呃，那我看到这个农场和这个市集的变化的时候，我觉得他在给我回应，然后就是很开心，就是那种喜悦，给朋友给我的那种感觉很像。就是一种确认感、安定感，就是看到这个事情在回应这种感觉吧。还有就是你你去观察一棵植物啊，然后这种有时候也会有这样的感觉，好像跟这个植物也没有什么隔阂，能够理解一样。然后从他看到自己，从自己看到他，和自然做朋友的这种感觉吧。嗯啊，还有就是刚刚于刚提到的那个，就是我们的网络，我觉得也是很重要的，给到自己那种支持感和安定感的一个来源。就是就像我们之前的沃土的农友网络啊、呃，其实也是这种，就是大家有类似的问题的时候，一说出来就能感受到那种共鸣，呃，或者是相互支招，然后这种这种感觉。嗯，就现在这个时代，感觉到很多的连接就是这种流动的，有的时候也不是地域性子的，就是那种社区感越来越变成是一种呃若有若无的那种社区感了
3: 。我觉得阅历是很开放的状态，对能量是，对很温暖的，就是听到他声音也是那种感觉。我觉得我还比较幸运，的是我来这边之后。就我工作环境里面认识的人都是志同道合的人啊，所以我现在觉得，其实我本地最主要的朋友是我的同事们，啊，就我菜店的呃同事们，就是面包店那边也是，就反反正会在这种店里面工作的人，他们都是至少一定程度上他是关心土地和食物然后他是想要建立本地的这种食品和人的这种联系。嗯，所以我就感觉特别幸运吧，就经由这这个平台，反正认识了一些本地的朋友。可能在国内相对会困难一点，嗯，就可能你在村里面很很难遇到年轻人，或者是有同样的志向的人。<笑>对,对对，我之前在国内也有这种感觉，感觉村里还是会有点有点远。
0: 是不是就好像离离城、离很多人都远那种感觉？嗯，我就经常觉得，嗯，不知道，就有种没有奔头的感觉。我不知道我要朝向哪儿。虽然说好像我现在已经是在，已经算是自己想要的状态了，我也挺享受的。但是我也说不上那是孤独感还是什么，就是跟身边的人说不上话的这种感觉吧，可能。就是我有我有奇文这一个非常能说得上话的人，然后其他的好像就断层了，就只能说在通过网络去表达的时候，然后收到一些回应的时候，我会觉得，哦，好，我不是一个人，但是很多时候你就是一个人。我在村里是很害怕跟人说话的状态，只要有人经过，肯定是觉得我们做的不好。就是肯定是你这个怎么还不拔一把草？你这个怎么还怎么搞成这个样子？就我知道他不是恶意，但是就是好像他们跟你说话的那个那个感觉不是同伴的感觉，就是你你好的时候会觉得嗯、呃、都可以，但是你不好的时候可能就会觉得啊、呃，就是有点不想应付。人家都是大爷辈儿了，你还你还要强撑着笑脸给人家送走，然后大妈要闯进你的屋子里，你还要笑着把她迎出去，就是不能说哎你别进，你能不能出去，不要进来，我们不想让人进，还不能这样子说话，所以就就觉得有点累，就一方面我会觉得社交好像让我特别累，但一方面。就不社交，其实我又挺难受的，所以现在做视频啊、写东西，反倒成了一个出口吧。就是有有了一个东西发出去，或者包括包括跟你们录播客，都会让我觉得啊，有一些能聊得上的人说说话，就就随便聊点什么，我都觉得哎，挺挺放松、挺舒服的
3: 。我觉得这个部分其实是很重要的部分，很有必要的，就是。之前不是什么，哈佛大学做了一个调研，就是研究人如何能健康长寿、幸福感高，然后追踪了人好几十年，最后得出的结论就是，健康长寿、幸福感高、活到一百来岁的人，都是那种就是有丰富的联系的人，就是他的情感、爱的联系是很丰富的。我去年刚搬到澳洲来的时候，就面临跟你一样的感受。就是虽然我在弄地吧，好像是我终于生活到土地上了，我终于到了这一步，但实际上我每天状态非常的焦虑，然后很孤独，对，然后感觉自己是孤立无援的那种感觉，然后又拔草又是种啥啥不长所以那个时候状况很不好对，然后我觉得整个这个事情产生了转机。就是在去年夏天，然后我开始到这菜店上班的时候开始，就突然一下，我觉得，哎，我整个人都活过来了，啊、呃，就是那种感觉。然后我就意识到，原来这个东西这么重要，就是你有同伴的那个感觉那么重要。虽然可能我当时一天、一周只去那里一天，啊、呃，然后就是去卖卖菜这样的，啊、呃，但是，哎，你就感觉，哎，我跟一些。相关的人在一起 啊， 本地的人在一 起， 嗯， 就说一说日常闲话 啊， 对， 然后问(笑)问他们什么家里的事儿 啊， 什么怎么他们怎么清洁他们的浴室的 呀， 就是在这种事情上就会得到一些帮 助， 对， 就感觉这个很重要。然后从那个时候开 始， 我就有意识的想要建立更多的本地联 系， 然后我就去很多不同的小农场去 说， 我给你们做志愿者呀。然后就为了认识他们，跟他们聊一聊，就反正就发现，哎，这附近有什么，呃，志同道合的人，就去跟他们凑合，然后就凑合凑合着，反正就是经人介绍，然后又在那个面包店又找了一份兼职的工作，所以后来就比较稳定，是在这两个群体里面。然后中间我还尝试过去那个本地那种二手店去做志愿者，就是他这边有那种二手商铺。然后会收家里人东 西， 卖了钱再捐给慈善机构那种。然后那个二手店就基本上全是老太太在在经 营， 啊， 都可能都七八十岁了那个老奶 奶， 啊， 然后特别的精神矍 铄， 一天在店里头。刚开始我找不到人玩 嘛， 我就去那二手 店， 我说我要来你们这儿。然后那个老奶 奶， 那个老奶奶应该年纪最大 的， 就快九十岁了。他走下来就摸摸我的脸，你知道吗？说你看你这年轻的小脸蛋儿，然后说呵呵说你要来跟我们老太婆玩啊！哎<笑>超可爱的，你知道吗？啊，我真的跟他们就是待了一段时间，我觉得就甚至于那个事情都是一个很大的转机。就虽然我跟他们非常不一样，他们也不关心什么农业什么。他们就说他们的事儿，但是我跟他们在一起的时候，会感觉到那种能量流动。他们会照顾你呀、啊，给你什么冲咖啡，请你吃蛋糕什么的，然后听你说一说家里这些事儿啊。然后，比如说我要去看大夫，我可能问问他们有没有推荐呢、啊，本地的医生什么的。对，就甚至这个都都让我觉得哎很好，就是给了我很大的能量，可能是信心吧，然后就跟本地人打交道的信心。然后从那个地方我，我我才开始找工作的，不然我来了。其实前半年我都没有找工作，就是我好像有一种恐惧感还是什么。对，所以这个本地连接，至少我我的体验是，就是还是要花时间和精力在这上面啊、嗯，不能一直闭起门来搞我自己家的事情。嗯。
0: 我就是属于闭起门来搞自己家的事情，我倒特别希望我附近有这种，但是哎，没有。我不过我一直有一个，也不算梦想吧，就只是一个念头，就是想开一个二手商店的念头，就特别希望给这些东西找到新的新的去向吧。但是我们那个地方，它离市里还是太远了，就除非。后面活动搞得很频繁，比如说每周都有人来。你开一个二手商店，有可能说城里人过来送点东西，或者他从这儿带走一点什么。但其他的情况我也不知道会怎么样
3: 。哎，其实我有个想法啊，就是，嗯，你们那附近有没有一个最近的镇？比如说开车三十分钟以内的镇，就是能在那个小镇上开一个小店啊。然后可能你。一万一万，就是你一半时间可能在镇上经营那个店，然后你一半时间回家搞搞地，这样一种生活方式，就找到一个折中的点
0: 。我感觉我们那个镇还不如我们这个村呢，就是那个镇就特别的镇，就是就感觉跟一个像样的二手商店特别不匹配，就是特别不一样，就还不如在一个村里的环境你会觉得，你会觉得你会觉得。就是很特别，这个店就是它是有你的特色在的，嗯，而而且我们村其实有一个优势，是因为有一个开发公司已经在那儿做了民宿和超市了，就只是之前因为疫情的原因，客流量并不大。但是他们这个五一开始就有在尝试做一些就亲子的活动了，就这个开发公司的老板，他有联系他的朋友做一些亲子的，然后跟自然相关的活动。我感觉帮妈妈的人啊，做这种亲子的活动就特别，就特别合适，就跟我们年轻人做的感觉不一样。我不知道为什么，我感觉妈妈跟没当妈妈就是两个群体，就他们跟孩子之间的那种互动的感觉是跟我们完全不一样的。他一开始四月份吧，有一次找我做活动，就说威海一个小学的家长委员会的主任联系到他，他们动不动就是组织孩子和家长去活动哈、啊，出去活动，然后就说想来村子里看看，然后那个总经理就联系我，结果当时我的时间不合适，然后他就联系了他的这个朋友，就当妈妈的这个朋友。然后结果他他自己带着孩子，然后那个老师带带着孩子，就感觉已经已经成队伍了，就是学校来多少人已经不重要了。就是虽然那次学校来的人不多吧，但是也挺开心的。然后这次五一他们也有做尝试做活动。也不收费，就是村里有好多大姨很会做的嘛，哈，他们之前有联系的，比如做包子呀、啊，做什么的，他们可以提前联系，然后定发生的费用就 A A。这些孩子和家长来参加活动呢，只需要带自己闲置的书，就是他们希望能在村里就做做一个，不说图书馆吧，至少一个小书架。这种事情有一个开始就挺好的，哪怕一开始没赚钱呢，但是带来了一些人气。嗯
3: ，那你可以参与一下嘛。就给他们打个下手啊，就是帮帮忙着，就是
0: 我就特别打怵，我就我不知道为什么，我就，哎，我我真的说不清楚，就好像觉得跟人打交道特别麻烦。对<笑>，刚开始可
3: 能是有点阻碍啊、嗯，我感觉第一下是你得你得推一下，嗯，你得推动一下，然后这个事情后面就会自己滚起来，我自己的感受是这样。嗯就我去那二手店那个事儿，就是，就很长时间我都感觉是比较孤立的一个状态然后搞事情搞不下去，呃，没什么能量，弄地也是弄一天停两天那种。后,后来我老公他的一个朋友请我们去吃饭，然后那个他朋友的老婆给我讲一个故事，就讲他刚开始搬到农村的时候，也是从城里搬出来嘛，一下子感觉很孤立。然后他就在他儿子学校那里自己开了个二手店啊，他是他是自己开了个二手店，然后就他说就是从那个那种开始，他就开始认识了本地人，然后他就扎根到本地了，然后就这个事情给我很大的灵感，你知道吗？有很大的力量。然后我回来之后，我就立马我就去<笑>我家镇子上那有店，跟他说我要来这儿做志愿者嘛。对，就是我感觉刚开始那一下，就是不管从哪个地方撬动的吧，反正你得。得推一下，然后这个事儿就往后就会越来越顺。包括我去那菜店开始上班之后，我就了解到啊，原来本地有这么多小农场，然后就去那小农场跟跟他们聊，然后那小农场就介绍我去这儿去。对，反正对，经历了一番折腾啊。对，我觉得就是刚开始怎么撬动那个点是是比较重要的，之后你就你就可以放手了，你就可以顺着票。嗯
2: 。<笑>嗯
3: 我一方面在这搞着啊，另一方面我也觉得，我们现在是找到一个比较折中的位置吧，就是，呃，我们两个都各自有一定的工资，啊，虽然不多，但是也维系日常生活没有问题了。然后，因为他这个工作缘故，我们又获得了对土地的一定的这个使用和参与的权利，这个是最最理想应该说。然后这个房子我们不交房租的，因为现在澳洲房租其实也非常贵。就感觉这个是个，真是个天作之合，是个理想搭配，对，但不是每个人都能找到这么理想的搭配，对吧？嗯，所以这个年轻人应该赚足够的钱，在退休回到土地上，这个观点我觉得还是非常普遍，嗯，就我还是经常听
0: 到。对，就好多人都会说，你现在这个生活状态不应该是退休之后嘛？反正我我的价值观是，就是人不一定能活到退休啊。就你现在想干啥你就去干啊！我之前有一次一个怎么说呢，威海市里一个咖啡馆，他做一个二手的一个活动，他让我去分享一下。之后大家一起吃了个午饭，大家没有话说，我就我就很难受，我就得没话找话说。然后我就说，就是你们有没有一个终极的人生目标？你们想要你们想要什么？然后一个男生说一百万。我想你怎么这么无聊啊？<笑>然后我说，那有了一百万，你想要用这一百万干嘛呢？他说，他说他感觉有了一百万，可能就可以玩了。我说你要怎么玩呢？他说，我想钓鱼。我心想你要钓鱼，你现在不能钓吗？难道为什么要等退休了，要赚一百万了，你才能玩？我就我就感觉就是好像有很多人并没有想明白这个问题。但是目前我面临的是，我好像觉得我不需要攒钱买房子买车，我可以就是利用现在农村的这个房租很低的这个优势吧，就不用赚太多钱也可以过得比较舒服。然后而且这个方向是我自己想要的，但是一个是就中国这个土地的这个政策，包括村庄的这个不稳定性。都会让人没有那么没有那么安定吧，不是那么有安全感。另外一个就是大环境社会中的那种对你的评判，就算没有出现在你眼前，你自己心里是留着的。就是我会拿出来，时不时的拿出来评判自己，就是你是不是真的没做什么，你是不是真的在荒废你的青春，你是不是没有负起家庭的责任或者怎么样，就是还是会拿这些东西来审判自己。这些问题就很奇怪，你以为你想清楚、想明白了，逻辑也都是通顺的。但是，就你是想活在当下，你是觉得活一天是一天，嗯，但是这些好像你控制不住的
3: 。我也会有这样的担忧，我会想说，哎，那我爸妈老了，比如他们生病了怎么办？而我这还有一个在国外的问题，你知道吗？我会想说，哎，他们离我这么远，我到时候怎么能照顾上他们？如果他们不愿意搬到澳洲来生活？那对他们这(笑)个养老的问 题， 它是一个问题 啊！ 我当时要怎么 办？ 对我有时候也会也会想这个问 题， 尤其是我我老公他年纪比我大很 多， 所以他父母年纪更大。现在他们已经进入了这个退休养老，就是他们要从老房子里搬出来，去一个更小一点的房子，那种就是有人来帮他们打扫的那种啊，帮他们照顾的地方。所以他们就在走这个这个流程的过程当中。所以我看着这个事情发生，我就知道这个有朝一日我爸妈也会面临这个问题。所以我有时候我就我一样的，我会我会担忧这些事儿，我会想说，哎呀，我咋照顾他们？对吧？钱又没什么钱，然后离得又这么十万八千里远，咋整到时候我就跟我的那个练习正念的一个同学我就讲这个事儿，然后他就说：“他说你现在担心这没有用，一个是你到时候再说，然后未来这几十年还有这么多事情发生；另一个是，他说如果到时候真的是招工伤，你就是会错过他们。他说你必须要认可，当你从中国搬走的时候。”你在中国的那个你已经死去了，这个事情。哇、哦，他说出这句话的时候，我整个人感觉哇，就是有有一个突然很轻松的感觉。虽然听起来有点可怕，但实际上确实是这么回事儿。嗯，他说你，你当时既然决定走了，你既然决定离开你的父母，找你老公去过这样一种生活，你就你就要想好这件事情是会变得。麻烦的，所以你就不用再去再去纠结，你再纠结就又把自己的能量搅到之前的那个里面去，感觉好像开朗了很多。<笑>对，就到时候再说吧。这这几十年谁知道发生啥事呢？对。嗯、然后另一方面的话，一个是我积极建立本地联系，因为我感觉离开家乡、离开父母，你还是会觉得其实是比较缺少援助啊。但现在我感觉有很大的进步。啊，比如说我现在受伤了什么的，然后我老板，然后我老板的丈夫什么的，哦，同事什么的非常关心啊，然后他们就会说，哎，你下次你遇到这种事情，你要打电话给我们，就是我不会想到，我除非说啊，我要请假，所以我要给那个管事儿的人打个电话，但他们的意思不是这样的，他们说就是你出了事情嘛，你需要人，需要朋友支持你嘛。他说：“你又一个人在外头，有没有家里人？”他说：“这个时候你就要打电话给我们。”嗯，我就哎，好感动啊！你知道吗？就听到这样的话，对，嗯。然后钱这个事情我也会担心，我没事就在那儿算计啊，看看我们的钱的情况。但我发现，哎，还其实还行啊，收支还没有说过不下去。然后我就问我老公吧，我说：“就咱俩现在这点钱，啥时候能买上地呀、啊？”<笑>我说将来我爸妈要搬过来，我们还得给他买个房，啥时候能买上房？<笑>然后我老公说啥？他说你靠一个工薪，对吧？你你打工赚点钱，是不可能买上地，是不可能买上房的。他说你就不要想了
0: 。<笑>你老公就不焦虑这件事情是吗？
3: <笑><笑>他一点都不焦虑。啊<笑>。哎呀，他可真的是厉害。我想着。可能还是他从家里得到的支持很强烈吧，嗯，他父母这么多年其实很支持他，然后他没有远走，他一直在他父母身边，我觉得这种就是好像脐带没有断，而我这种就是那个跟母亲的联系、跟祖先的联系早早被割断了那种，啊，所以就一直会觉得自己是孤立无援，啊，会担心很多很多事情，但他不会，他很稳定。他一直就就是我觉得他底层是有安全感，底层就是很稳定、呃，可能就是他跟他母亲的联系是很紧密的，然后跟家里的联系人紧密的，这个很重要，嗯，但这个也强求不了，就是对像我这种人，就是飘着了就肯定要越飘越远了，<笑>对，担心钱这个事儿，然后,后来我就想嘛、啊，那怎么办？<笑>我说那个早晚有一天啊，我们得自己有个买卖。就是要想成为有钱人，必须得有个生意，<笑>所以，所以我就寻思着，目前是这个状态，就是咱们两个反正过个不错的生活就行了啊。然后过几年，等到我可能我身份换了，就是我成为这儿公民了，事情就都会变容易，包括税啊什么一些方面事情变容易，我们那个时候就可能开始搞个小生意。我有想着，可能养猪是一个我会尝试的方向。对<笑>，也不一定了哈，到时候生出啥来就弄啥呗，嗯。完了，我也有还还有想一个事儿，就是如果这个不成的话，我可能也会就是考虑在本地读个书，然后去做一个相对稳定的职业啊，比如说比如说做个什么肌肉骨骼康复治疗师。啊，或者是什么？我现在接触了很多就是理账方面的事情，所以我想，哎，兴许将来我会做一个就是 accountant， 就是那个对给人对对给人做账的，对也觉得不错。反正就是，呃，可能在本地读一个中专啊，他们这边就是读技校和中专，其实还蛮流行的啊。然后大家也很认可这个，然后认可你的工作经验啊什么这些啊，就不一定要去读个大学。嗯对，所以就将来可能还是会有一些其他的方式去参与。我觉得还是参与，就是要多参与到社会生活当中去。就是你在哪个地方，你还是得触伸出去一些。我觉得其实工作是我的一个方式，就是去参与。嗯，就是因为我尝试了那几个月想搞家里的事情，我觉得我要把地弄起来，但是我发现我进展非常的慢，因为我的情绪内耗非常严重。然后我得不到知识，整个人感觉是比较匮乏的。比如说我要去买个东西吧，我也会算计，嗯，啊，比如家里要弄地，弄地你要买工具啊，那买工具很贵，这边的工具非常贵，买个锹要几十澳币，就上百上百元的那种，就你就接受不了，你就觉得为什么一个锹这么贵？对，但你没有锹，你怎么弄地？<笑>早知道从中国带了。<笑>对,对，所以就遇到很多这样的卡点，我就觉得我步步都卡住，不知道为什么。然后后来我就感觉哦，这样不行，你必须还是要扎根到本地去。本地有什么生意啊，你就参与；有什么工作机会啊，就参与。我后来就在工作方面非常敞开，不管是什么工作啊，只要他在我这个地方，我就去试一试。后来反正也就找到几样事情是我可以做的吧，就在那坐着，都是跟我原来做的事情完全不相关的，我都没有任何经验的。但是他们就是认可我这个人了，然后就招了我这样，嗯，所以我就感觉，不是说，可能不是说你要赚大钱，然后买地，然后回归土地，这只是一种路吧。但像我们这种人，就是已经开始尝试回归土地的人，还是不要。不要抛弃那个跟更广阔的世界联系的那个方式，嗯，嗯就不要拒绝，比如说工作的机会，或者是做一个什么你在线上可以经营的生意啊，或者什么。我觉得这种流动它就是一种一种能量，一种滋养
0: 。嗯，嗯是的，就我们不是有一个小商店嘛，就是卖奇闻做的一些点心什么的。嗯、其实通过那个也有也受到了很多支持，就大家的好评会让我们非常。就就是你说的那种流通感嘛，它不过我们目前的触角比较少，这个算一个吧。就是收到大家好评的时候，就是有一种创造了价值的感觉，就是嗯，对你为别人提供了一个他需要的服务，就这种感觉其实是，就可能每个社会人都很需要的吧
3: 。对，就是人是社群动物嘛，就是不能没有社群。我那个。就给我建议那个同修啊，他是一个挺有意思的人，他是新加坡人，他在城里长大，然后在那里读书工作，后来他也是突然转行务农了，他去马来西亚搞了一点地，因为新加坡没有地嘛，然后在马来西亚种菜，然后他现在基本上就生活在马来西亚，他说什么话我就很能理解，因为我们是同频的人，他说他说你去走到一个土地上，你看着他。你就知道每一片土地它内在的梦想都是要成为繁茂的森林，所以我们做的什么可再生农业啊，恢复土壤，不就是希望那个土能承载更多的生命，能够让他的生命繁荣起来？他说，当你走到一个人群当中去的时候，你也带着这样的视角，你要看这一群人，不管他们是什么样的人，不管他们跟你多么不同，你要知道每一个人群他内在的梦想。都是要成为一个有爱的社群，然后你问自己，说，我在这个地方能做什么，能提供什么服务，来实现这个梦想，让这个社群能够形成。他说，就像是你站在那个土地上的时候，你问自己，我这一刻能做什么，能让这个土地变得更好，能恢复这个土壤一样。
0: 哇，他说那个话的时候，我又觉得醍醐灌顶。<笑>嗯，我现在就是这种感觉
2: ，<笑>就是哦，
0: 好像是这么回事。
3: <笑>嗯，对，就包括你周围村里的人呢，大爷大妈呀，如果你从这个视角看他，他就是那个村里面所有的人，他也是希望形成一个有爱的社群，他就跟你一样渴望连接，渴望爱。可能他来批评你，他不是批评你，他就是。以这种方式希望跟你产生连接，就是指导你种菜，嗯、因为他就懂这个嘛，所以他就能指导你种菜。嗯
0: 、<笑>真的是这样，就是你，<笑>嗯，其其实我是懂他们的，只是我是觉得自己状态不够好，嗯，嗯自己觉得好像社交对自己来说是一个，嗯、很累的事情
3: 。对，你就不妨跟那个大妈说说嘛，你说，哎呀，我觉得搞地好累。要不你哪天来帮我搞搞
2: ，<笑>说不定他真来
0: 我我们村有一个大爷，每次路过我们地，一定会说出一些不满，嗯、不管我们在干什么。然后他会他会扛家伙自己来干
1: 。哎，对。他有一次
0: 是直接回家扛了他的锄头、啊，后来第二次是我回家帮他拿了我们的锄头，然后就种完了
3: 。对呀、啊。这不就是一种对你接受接受爱的方式？<笑>嗯
0: ，对，是的。就虽然他说话不好听啊，但是但是干是干了的。就而且确实我，我我能感受到农村的这些不叫留守留守父母，叫什么来的？孤寡老人啊，孤
2: 寡老人。<笑>
0: <父><笑>孤寡老人就是，呃，就他们其实。他们他们为了解闷儿可以干任何事，就村里发生点屁大的事情，大家都要来凑热闹。就你可想而知，他们是多么的无聊，就是这种感觉。很<笑>渴望
3: 交际，
0: 对对,对对对，就是需要被认同、被看见、被听见，这样。嗯,
3: 嗯你带他们玩嘛？哎呦，这我太不
0: 行了。他们带我玩，我可以勉强一下，<笑>但我带他们玩，我是真不行。<笑>
3: <音>我也尝试，我在这边尝试搞那个一些舞蹈的活动什么的，搞得很费劲，招不到人。也是我周围的人是退休的比较多，啊，就是那种已经年轻的时候赚到钱，然后来这养老的比较多。所以我想搞一些有趣的活动，就跳舞这种活动，就人们很打怵啊，他们可能不太会愿意做这样的事儿。嗯，但是我也努力尝试中吧。我跟一些本地的什么瑜伽馆合作呀，通过他们的平台打一些广告啊，呃，然后我去参加别的活动，比如认识了什么年轻朋友，我就赶紧推给他们呢。我说：“哎，我们需要搞这样跳舞的活动，要不要来呀？”对，反正就是这个是我想带他们玩的那个部分。然后剩下其他大部分时间是他们带我玩，就是就是我去他们的生意里面去帮忙着。嗯。嗯<笑>反正就一点点搞吧<笑>、嗯，真好
0: 。我就是完全没有带别人玩的那个想法，你知道吧？就别人拽我玩，我都会觉得哎呀，有点累，烦死了。你叫别人玩，<笑>就是这种。要我们村有一个带着玩的，我可能就是会好很多。
3: 嗯嗯，对，你可以再发发邀请，就是看看有没有。别的人，别的年轻人想要搬到你们村儿的，<笑>慢慢形成一点自己的圈子<笑>
0: 对、嗯。对，我会特别希望有这样一个社区，然后来一些就像你这样比较活跃的年轻人、嗯，就是感觉才能把这个村搞活。就我们俩来这个村就没有什么活力，就我们甚至不如当地的老人有活力，<笑>就是来了两个老太太，<笑>我之前不是
3: 在国内，我在土团之家还待过一段时间。他们面临一样的困 境， 就是太独独立 了， 就是跟城啊什么都比较远。然后后来他们解散之 后， 不 是， 呃， 小放带着孩子去大理了 吗？ 我就感 觉， 就是我都能感觉从屏幕那边溢出来的小放的能量都绽 放， 就 是， 就是在大 理， 就是有比较多这样相似的人吧。然后他们在一起养养 娃， 他他主要是冲着孩子去上那个自然的学校去的嘛所以就因为这个，他就可能联系上更多人啊，然后他现在又到处旅行，反正又办工作坊什么。就我觉得他的生命是开始哎开花了，就是有那种感觉。对，所以我就觉得有时候也不能太执念，哎，不能守着那一块地方。虽然说你想把那个地方就是变成森林，但如果他现在真的太太分离了。于这个人的心理健康而言是不好的，所以他还是要出去、嗯、啊，他要去有他的同伴的地方才行、嗯。真的，对，所以你也可以考虑考虑，就可能一年当中你花一点时间去走走，嗯、啊，去一些别的生态社群啊，然后去别的地方看看一些别的机会啊，嗯嗯
0: ，
3: 就也得想这些。嗯
0: ，奇文属于他是有那根弦他是很想哎，他他他是,他是保持着好奇心的。
1: 就
2: 是、嗯
0: 、哎，我想去那儿看看，想去这儿看看，但是他会心疼钱，他会觉得，哎呀，好像没赚什么钱，哎呀，我还没有给我妈什么钱之类的，他会这样、嗯。但是我是没有什么好奇心，我是觉得都那样吧，就是无所谓了。但其实每次我走出去的时候，是会觉得不一样的。
3: 嗯
0: ，其、嗯、实脱离自己的那个环境，我大学的时候出去玩比较多，就会觉得好像每个地方一开始有新鲜感，但后来觉得好像。大学时候几乎都是去城市或者去景点玩，大同小异吧，没什么意思、嗯。但是其实，嗯，每个社区来讲，特别是生态社区，它跟那个核心人物的那个感觉是有非常密切的关系的。所以它这个社区其实是有很重的那个人的特质的，<笑>所以应该会很不一样。嗯，请问特，请问之前忘了多少年前去过大漠雨，然后他还挺想再去一次的。然后，但是离我们太远了，实在是路费估计很贵，然后一直没能去。然后众筹一
3: 下<笑>、哎，你不是有个公众号吗？<笑>众筹我倒没有想
2: 过。
3: <笑>对，你得接受帮助啊！就是当当你就是有要一个什么样的冲动，但是你被被什么卡住，被资源卡住的时候，嗯、你得你得接受帮助。对，
0: <笑>好像也不是不行啊，但是我感觉好像齐文也不会愿意。就就是不是没有这个钱，有，但是不太想在现在花在这儿，就有点不舍得嗯。嗯
3: ，你就众筹一下，你就玩一下，当个游戏。你在公众号你就说这个事儿嘛，就是你把刚才跟我们说的这些分享出去。哎，正好今天这播客就是我这种孤独的状态<笑>不行。对，如果你们还想继续看我将来种菜的视频，快给我二十块钱的路
1: 费
3: ，<笑><笑>让我去充一下电。<笑>
0: <笑>
3: 嗯，对吧有一百个人支持你，你就能上路
0: 了。<笑>对，就是就是，你看你能想到这个事情，就说明你是挺开放的。<笑>你让我憋家想想几天，我也想不出这个。<笑>真的
2: ，<笑>
0: 我就在想要
2: 给你接一个活，去做个编辑之类的
0: 。<笑>可以啊，你有活吗？赶紧介绍给我呀！
2: 是，你就一路赚钱，一路做播客，出去了<笑>最近
3: 我还有个朋友，他是做记者，以前，然后现在就专门写一些时农方面的东西。他还问我呢，要不要去给他那个呵呵当写手。我我我说那个我再看看，然后你要有兴趣，我给你联系联系。就是他是那种各种时农相关的公众号啊，然后发文章嘛，就需要做一些采访啊什么这些。嗯
0: ，可以啊。<笑>出去采访的话，那更好了，正好我就可以出去看看了
2: 。对呀、啊，都月可以做这个事情的。原来我们那个杂志的采访啊、编辑啊，都是都月在做
0: 。对对，这些我可以来活了、嗯
2: 。安
3: 排，这就安排上。嗯、好
0: ,好，太好了，谢谢，没想到给我找到事儿干了，飞机没有白录。<笑>
3: 嗯、可能这才是重点。
0: <笑>对对对，录到最后，终于终于有一个结果了。连接的力量，<笑>早知道谁能想到跟你聊天能找着事儿啊
3: ？<笑>是吧？对呀、啊，一个十万八千里。
0: 对，你说那个朋友是在中国的朋友吗？嗯
3: ，他现在回国了，之前也在国外走了挺多年，然后现在,在国内嗯。嗯，他可能要搬去深圳，他们全家。嗯
0: 。哦，那在月丽那里。
3: 哦，接力在身圳。哎呀，哎呀，太好了！介绍你们认识，嗯、不然他刚去也是急于想要跟本地对
0: ，正好那个屋顶菜园也是，应该也是他感兴趣的领域。对
3: 对对，他带小朋友以前在美国，嗯、他就带小朋友种菜啥的
2: 。嗯，来来来来，哎，对对对，把深圳也作为一站，来这边帮我们做几个视频，嗯、我们有有酬酬劳的。哦，真的。可<笑>
0: 可以可以可以，我现在做视频还比较熟练
2: 。
0: 嗯，<笑>好呀，我天啊，感觉像是我的那个什么求职播客
3: 。<笑>你这不就开花了吗？你这便利开花。嗯、对对对
0: 太好了，太好了！春天开始不是夏天来了，开始赚钱了
3: 。蓬、嗯、勃生长。我夏天确实是。对、嗯。